0: Heute geht weiter mit unserem dritten Themenschwerpunkt zum Thema Gaming und Gambling. Wir fragen uns, wer hilft bei Spielsucht? Ja, herzlich willkommen bei Freiheit und Druck. Mein Name ist Dirk Kratz und ihr seid wieder bei uns im Livestream gelandet oder bei uns im Podcast, je nachdem, was ihr zuerst seht oder hört. Ähm, ja, wir haben uns heute ja äh, die nächste äh, Folge vorgenommen in... Unserem Themenschwerpunkt Spiel oder Sucht oder Spielschu Spielsucht beziehungsweise Gaming und Gambling. Und das wird auch heute so quasi der Abschluss nochmal sein zu diesem Schwerpunkt. Ähm, ja, heute beschäftigen wir uns mit, mit der Frage, wer hilft denn bei Spielsucht und gehen darüber auf, da auch nochmal auf verschiedene Aspekte ein, wie man denn, ja, bei Spielsucht äh, Hilfe finden kann. Wir äh, haben allerdings vorher noch ein paar kleine Hausmitteilungen, wie es denn so schön heißt und deswegen ähm, gibt es jetzt erstmal so einen kleinen Einschub, denn wir werden mit Freiheit ohne Druck in eine kreative Pause gehen. Das hat sich schon ein kleines bisschen angedeutet. Wir haben ja äh, zum Beispiel äh, seit Anfang des Jahres schon eine lang geplante Befragung, Nutzerinnenbefragung gemacht, wo wir uns gefragt haben, wie machen wir denn mit Freiheit ohne Druck äh, weiter? Äh, wie soll sich der Podcast weiterentwickeln? Ich meine, wir haben jetzt vier Jahre lang schon Vollgas gegeben. Wir sind seit 2019 am Start mit unserem Podcast. Ja, und jetzt, wo sind wir angekommen? Wir streamen bei Twitch. Was eigentlich auch von Anfang an noch nicht so richtig geplant war, aber ja, ähm, was uns eigentlich sehr froh macht. Aber mittlerweile haben sich so viele verschiedene Facetten irgendwie ergeben, viele Wege geöffnet, äh, wo wir gar nicht genau wissen, wo wir, wie wir das weiterentwickeln sollen. Die andere Seite ist, es haben sich mittlerweile, ja, zum Glück, eigentlich in den letzten vier Jahren gerade, so viele äh, tolle neue, äh, auch Podcast-Formate entwickelt, YouTube-Formate etc. Da gab es wirklich eine Mega-Entwicklung im Hintergrund. Also auch sehr viele, ja, auch Sucht-Podcasts, die da entstanden sind, so dass wir dann auch überlegt haben, okay, also wo, wo legt denn Freiheit ohne Druck dann nochmal einen Schwerpunkt? Wir haben einen Schwerpunkt, also der liegt vor allem ja auch aus auf der Suchthilfe an sich, also um die Perspektive der Suchthilfe aus Sicht unseres Trägers, dem Therapieforum Ludwigsmühle, irgendwie darzustellen. Aber ähm, trotzdem bewegt uns so ein bisschen die Frage, wo könnte das Ganze hingehen. Und ähm, ja, wir haben ja Anfang des Jahres jetzt mit diesen Themenformaten gestartet, haben aber auf der anderen Seite gemerkt, wir haben ja immer noch eine kleine Redaktion sozusagen, die aus zwei Personen besteht, dem Marc und mir, und haben aber auf der anderen Seite gemerkt, dass das irgendwie dann doch nicht ausreicht, um jetzt ähm, ja doch so ein, auch so ein themenstarkes Format zu machen. Wir haben das jetzt mit ein paar ähm, in ein paar Folgen jetzt gemacht. Wir sind ja auch wiederum von einem Weekly-Format auf zweiwöchentlich äh, gewechselt. Also das waren schon alles schon so so Andeutungen dazu, dass wir sagen, irgendwie muss ich irgendwie was entwickeln und was äh, was tun. Ja, und äh, da gehen wir jetzt halt auch dran. Also wir überlegen uns jetzt, was ist der nächste Schritt von Freiheit ohne Druck? Da gibt es schon so, so ein paar Ideen. Hat allerdings auch zur Folge, dass wir jetzt den Podcast ähm, erstmal ja also dass er erstmal jetzt nicht äh, zweiwöchentlich eine neue Folge er erscheinen wird also wir werden jetzt auch uns natürlich noch ähm, verschiedenen Themen annehmen wir werden auch weiterhin Podcasten also es ist jetzt kein Ende sondern es ist jetzt eigentlich so mehr oder weniger ein Neustart und ja und dafür wollen wir uns jetzt auch ein bisschen Zeit lassen das heißt wir wollen jetzt nicht das Parallel laufen lassen und jetzt noch irgendwie weiterhin irgendwie Themenformate starten äh, sondern wir wollen jetzt tatsächlich die kreativen Ressourcen die uns zur Verfügung stehen, äh, auch nutzen, um da jetzt was Neues zu starten. Ja, also und da will ich einfach jetzt an der Stelle, das haben wir schon so an so vielen anderen Stellen gemacht, aber hier nochmal sagen, ähm, ja, danke, danke, danke an alle, die äh, uns bis jetzt schon unterstützt haben, die uns, ja, Feedback geliefert haben, die bei uns im Podcast waren, die äh, Rückmeldung gegeben haben, die uns äh, auf unserem Spendenkanal unterstützt haben, bei Better Place. Also danke, danke, danke dafür. Das ist wirklich ganz fantastisch. Naja, und ich kann halt sagen, ja, Freiheit und Druck, wir machen das auch weiter. Also wir nehmen das einfach auch auf. Wir nehmen das Feedback auch jetzt wirklich auch ernst und auf. werten auch nochmal die Befragung nochmal äh, schlussendlich aus und werden dann ähm, ja im Laufe des Jahres na, quasi unseren Kanal ähm, neu starten. Also ähm, wir wollen... Ich denke mal, also es sind so erste Ideen von mir, aber es sind noch viel ich will mich da jetzt auch keiner kreativen Idee verschließen, aber so erste Ideen sind auch, dass wir noch mal ein bisschen politischer noch werden, ähm, dass wir auch aktueller werden und ähm, ja, auch noch mal aktueller auf verschiedenste auch suchtpolitische Entwicklungen eingehen, das hatte ich ja auch immer schon eingeflochten und das haben oder beziehungsweise das haben wir schon immer eingeflochten. Beispielsweise zum Stichwort Entkriminalisierung ähm, oder auch zum Stichwort Legalisierung, ähm, neue Entwicklungen auch hier aus der Suchthilfe beziehungsweise innovative Ideen immer noch mal präsentiert, gerade auch den Schwerpunkt Digitalisierung nochmal viel stärker drin gehabt, aber ähm, alles in allem äh, müssen wir einfach schauen, wie, wie wir das irgendwie, ja, so nicht neu formieren, aber dann doch irgendwie in ein anderes Format bringen. Und gerade mit dem, äh, im Zusammenhang mit dem Stream öffnen sich da natürlich auch nochmal andere Möglichkeiten. Also, ja, also seid gespannt. Also, wie gesagt, das ist jetzt erstmal so, dass jetzt äh, keine wöchentlichen Folgen äh, mehr kommen werden, beziehungsweise zwei wöchentlichen Folgen und jetzt erstmal so eine kleine Pause sein wird. Wir werden das auch noch mal auf Social Media kurz irgendwie ankündigen, aber wir werden, glaube ich, relativ schnell auch, wenn ihr uns folgt und ähm, uns gewogen bleibt, was wir hoffen, vor allem auf äh, unseren Social Media Plattformen, also vor allem jetzt bei Instagram, da werden wir auch, äh, auch noch mal einen kommunikativen Schwerpunkt drauflegen. Und wenn ihr da ähm, dran bleibt äh, und uns gewogen bleibt, was ich hoffe. Dann, ähm, ja, kriegt er den nächsten Entwicklungsschritt mit und ich hoffe, er wird dann auch allen gut gefallen. So. Und so viel zum Geheimniskrämerei, aber auch zu so viel zur Hausmitteilung. Also nochmal Dankeschön für ganz viele lange Treue halten und weiterhin Hoffnung auf Treue halten. Bleibt dabei. So. Und jetzt geht's aber los. Wir starten in unseren Themenschwerpunkt. Und dazu habe ich mir heute wieder den Martin Hügel mit dazu genommen. Herzlich willkommen, Martin.
1: Ja, hallo Dirk, grüß dich.
0: Ja, genau. Martin ähm, ist ja Leiter unseres Nitro Beratungsstellenverbundes, weil es in der letzten Folge ja schon mal dabei und macht ja schon ganz lange die Fachberatung in der oder die Beratung in der Fachstelle für Spielsucht. Ja, und heute ja so ein bisschen als aus Guck oder als ja also Ausfluss aus der letzten Sendung, wo wir uns ganz viel noch mal über Spielsucht äh, Abgrenzung Gaming Gambling äh, auch noch mal unterhalten haben, auch noch mal sehr viel Spiel zu Glücksspiel ähm, hatten, äh, so, sehr viel sehr viel äh, Infos dazu ist es heute ja soll es um die Hilfe gehen ja ähm, und jetzt sag mal Martin äh, was ich jetzt noch mal interessant fände, wäre ähm, erzähl doch mal, was ist denn so ein, ja, wenn man das sagen kann, so ein typischer Fall? Wir haben ja gesagt Spielsucht, ne? Spielsucht als großes, aber sag mal, was ist ein typischer Fall, der, der bei dir in der, äh, Beratung ankommt?
1: Ähm, die Frage mal, ähm, eher Richtung Glücksspiel oder eher Richtung Medien gedacht? Genau, ich glaube, das, das, da ne? <lacht> glaub, das ist. geht ähm, wieder los, Ich glaube, das ist schon das
0: erste. Ich habe es jetzt mal erstmal offen gemacht, aber ich glaube, das ist schon die erste Richtigstellung, irgendwie, dass man irgendwie überlegen muss, na ja, was ist denn Spielsucht an sich? Ne? Also wir haben jetzt erstmal Spielsucht halt reingeschrieben. Ähm, aber du darfst dich gerne erstmal versuchen, vielleicht da so eine Klärung hinzukriegen.
1: Und dann kommen wir zu den Fällen. Also, zu den Fällen, ja. Oder, ähm, es sind tatsächlich zwei verschiedene Paar Schuhe? Zwei Dinge. Das eine ist tatsächlich das, was unter Medienabhängigkeit, Mediensucht, äh, Internet-Gaming-Disorder, wie auch immer man es jetzt nennen mag, äh, nennen, äh, bezeichnet. Das andere ist tatsächlich das Glücksspielen. Äh, tatsächlich, wie letztes Mal schon äh, groß erzählt, wird äh, der Schwerpunkt äh, Automaten on-offline oder Sportwetten. Da ist tatsächlich so, dass der Anruf ähm, entweder von Angehörigen kommt, Müttern oder ähm, meistens Partnerinnen. Mein Sohn, mein Partner verspielt Geld, ich weiß nicht, wo vorne wo hinten ist, kann man mir helfen, da stimmt was nicht. Ähm, oder Leute anrufen und sagen, ich brauche jetzt tatsächlich Hilfe, ich habe mich so überschuldet, es geht gerade gar nichts mehr. Äh, ich komme aus dem Depressionsloch ähm, nicht mehr raus. Ähm, es kommen nur noch Rechnungen, es, es ist Schicht im Schacht. Das sind so zum Thema Glücksspielen die Anlässe. Zum Thema Medien sind es, Oft auch die Angehörigen, meistens da tatsächlich äh, Eltern von jungen Herren, jungen Damen, ähm, 10 bis ähm, 18, im Sinne von: ähm, Wir haben wir die Zeit der blauen Briefe, Schule wird schlechter, Medien werden mehr, da stimmt was nicht, das muss Mediensucht sein, können wir da was tun? Oder jetzt auch äh, immer wieder auch ein paar ähm, Erwachsene, junge Erwachsene, mittlere Erwachsene, die ja, sich in Medien verlaufen, die zu viel Medien konsumieren, um einfach andere Dinge äh, fertig zu ähm, zu übertünnchen. Ja, oder einfach äh, ja Löcher im Lebenslauf. Also, die sind einen großen Unfall gehabt, ähm, vielleicht einen Job verloren, äh, keinen neuen Job, ähm, Ausbildung nicht fertig gekriegt oder die Ausbildung, die man hatte, funktioniert nicht mehr, ich brauche einen anderen Job. Ähm, Dann kommt noch irgendwelchen gesundheitlichen Geschichten, die ihn aus der Bahn geworfen haben. Und dann hat man einfach mehr Zeit, als man ertragen kann. Bewerbung schreiben auch schwierig, weil wohin, wer will mich noch? Und dann wird die Zeit einfach im Rechner verdödelt.
0: Ja, das müssen wir, glaube ich, noch mal so ein bisschen differenzieren. Ähm, jetzt Das ist das, was ich auch so ein bisschen auch wahrnehme, ist, äh, man hat eigentlich auch immer so eine Vermischung zwischen Medien, äh, das wird ja gleich so ein bisschen größer. Also Mediennutzung oder auch alles, was man so mit Medienabhängigkeit verbindet. Gleich dann im Zusammenhang mit so Spielsucht. Ich wollte jetzt tatsächlich eher auf den Spielcharakter nochmal rein. Und wir haben ja einen großen Bereich der Glücksspielsucht. Ja, dann eigentlich äh, den jetzt letzten Mal schon besprochen. Und ich glaube, der ist ja relativ klar abgrenzbar. Vielleicht gehen wir da erstmal mal hin, also alles, was an Glücksspiel da ist, vielleicht nur zur Erläuterung, man hat Online-Glücksspiel, das sieht dann aus wie irgendwie ein Game auf dem Handy oder ähm, im Internet, auf dem Laptop, auf dem PC, wie auch immer, aber eigentlich ist es Automaten-Glücksspiel, was da irgendwie stattfindet, ne, so kann man es sagen. Ja, ja. ja. Um, und das ist dann quasi auch dann egal, ob man dann in der äh, Spielhalle oder, der oder wo auch immer oder in der Kneipe irgendwie vorm Automaten sitzt oder zu Hause. Ich muss sagen, ich kriege mittlerweile, ich weiß nicht warum, ähm, schein, das scheint irgendein Glücksspielanbieter auf YouTube massiv irgendwie die Werbung zu bespielen. Ich habe letztens ein paar Let's Plays geguckt ähm, und auto äh, das gern bei Kronk auf dem äh, Kanal, ja. Und kriegt da massiv Glücksspielwerbung
1: dazwischen. Also. Das ist aber nicht nur, nicht nur YouTube, überall. Also ich mache auch das eine oder andere Browser-Game und das ist halt immer so, man kriegt halt irgendwelche Goodies und man ein bisschen ein kleines Werbevideo guckt.
0: Ja, aber dieses, und dieses Werbevideo ist so richtig irre, weil es ist so ruhig. Ich weiß nicht ob du das kennst. Also das ist so, so eine Familie, ein Paar sitzt da. Äh, ja, tatsächlich ein Paar, eine, eine Frau hat dann so so, also ich glaube den das Tablet in der Hand und man sieht auf dem Tablet sieht man dieses Kl wirklich Automaten Glücksspiel und mhm. dabei läuft dann so, so ein, so, ein äh, so eine Stimme mit ein bisschen Glück, ja also die singt dabei so ein bisschen Glück für mein Leben so ist vollkommen irre und ähm, ich habe ja gedacht äh, also warum also so häufig wie das da läuft ähm, ist das schon etwas, was man eigentlich so bannen müsste, eigentlich aus dem Bereich, aber das findet irgendwie gerne. weitgehend nicht statt.
1: Nee, gerne. Ich hab dann, was ich dann so sehe, sind dann oft also diese Slotmaschinen, also diese Bänder, die laufen mit Gewinnen drauf oder irgendwelche Adult-Inhalt-Gedöns, ähm, so 18-Plus-Inhalte irgendwie mit äh, halb verdeckt gezeichneten Fantasy-Figuren wo im Hintergrund irgendwie Slotmaschinen laufen. Also das, ist ganz, das sind verschiedenste Anbieter wohl auch. Teilweise auch schon am Blaze store als ähm, Betrug äh, gekennzeichnet. Mhm. Ähm, aber alles halt Glücksspielautomaten und wie es aussieht auch ohne Lizenz in Deutschland. Also da müssen wir mal gucken. Das heißt, äh, was vorhin gesagt, ist, ist identisch. Also die Spiele sind tatsächlich fast die gleichen, gerade wenn man die bekannten Firmen nimmt, die auch äh, in den Spielhallen stehen. Mhm. Aber ähm, der große Unterschied ähm, also sind die Spielerschutzgeschichten. Das heißt, äh, on, ähm, in den Spielhallen kann ich dann maximal 2 Euro pro Drehung verspielen. Online sind es mehr. Und bei der Illegalen ist gar keine Grenze mehr offen. Das heißt, dann kann man mal 10 Euro, 100 Euro, 1000 Euro pro Drehung im 5-Sekunden-Takt verspielen ja Und deswegen ist dieses Online-Glücksspiel, gerade das Illegale im Sinne von äh, Anbietern ohne deutsche Lizenz, die nicht im Oasis-Sperrsystem angeschlossen sind, so teuer, weil man dann endlos Geld loswerden kann. Man kann auch welches gewinnen, ja. Aber die Chance, äh, das Geld rauszuholen, ist sehr gering. Das also man kann gesprungen. eigentlich nur, ich jetzt vielleicht,
0: für, für, für die das hören äh, und Uh, und, oder sehen, also alle, die auf so eine Werbung irgendwie auf einmal drauf kommen, also man, man merkt schon, dass das irgendwie total crazy ist und eigentlich so mit normal wachem Verstand würde man da jetzt wirklich nicht irgendwie jetzt drauf spielen, vor allem, weil es so irre ist, weil es ist ein, ein man sieht auf dem Tablet ein wirklich sehr, also nicht ansprechendes, langweiliges Spiel und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Paar das so zusammennimmt und dann lass uns doch mal zusammen ein Glücksspiel spielen, so ein, ein Automaten, also ich ich weiß, ja, egal, aber man kann eigentlich nur davor warnen, genauso verrückt wie diese Werbung ist, ist dann auch das Angebot da hinten, also lieber nicht draufklicken, am liebsten gleich weiterklicken und naja, es ist schon schade, dass dann halt YouTuber äh, über diese Werbung tatsächlich Kohle kriegen, also das ist es ja, ne, also... Dass dann über diesen Werbepartnern halt Geld ausgespielt und vielleicht gibt es hier dann auch irgendwie YouTuber, die dann sagen, nee, das möchten wir nicht ähm, bei uns im Kanal laufen haben und äh, wehren sich dagegen. Und naja, ich denke, einige gerade wie wie Kronk sind halt äh, so reich, äh, dass sie ähm, dass sie so auf sowas nicht angewiesen sind. Ja, das wäre ja schon ja, mal schön. was. Gut, ja. aber, aber jetzt noch mal. Also das sind so Glücksspiel-Sachen. Und jetzt hast du eben gesagt. Da kommen dann Fälle zu dir, eher über die Angehörigen. Nämlich, da wäre jetzt nochmal meine Frage davor. Wie kommen die zu dir? Also, wie kommt man in so eine Beratung?
1: ja, ähm, manchmal hilft gute Recherche. Das heißt, in Rheinland-Pfalz gibt es 16 Fachstellen Glücksspielberatung, Fachstellen Glücksspiel, Glücksspielprävention. Formal heißt das Projekt Fachstellen zur Prävention von Glücksspielsucht, aber keiner von den Kollegen nennt sich dann so, die meisten nennen sich Fachstelle Glücksspiel, sind auf allen möglichen Suchmaschinen zu finden, Seite man gibt Glücksspiel bei Google ein, es gibt Fachverbände, wo man gelistet sind, das sind die üblichen Suchthilfe-Suchmaschinen, die es bundesweit gibt. Uh, und da werden zumindest für Rheinland-Pfalz oder für die äh, eben äh, diese 16 Fachstellen gefunden, sind da dort auch alle gelistet, beziehungsweise die Be Suchtberatungsstellen ähm, und die vermitteln dann in der Regel weiter, sagen ja, da gibt es dort, dort einen Fachkollegen und seit Neuestem reagiert sogar auf das Wort Sucht. Ähm, die Digi-Sucht, also eine online Sucht äh, Beratungsplattform, die bundesweit geschaltet ist, dass jeder, das Suchwort eingibt, dort landet und auch dort wird Glücksspiel als eigenes Problem aufgerufen mit ein paar Informationen dazu. Und dann kann sie da einloggen, äh, macht sich am besten ein kleines Passwort mit E-Mail für die Rückmeldung und bekommt dann einen Berater in der Nähe zugewiesen über die Postleitzahlen. Ist halt etwas sperrig, weil es sind bundesweit 42, äh, 52 Beratungsstellen mit drin. In Rheinland-Pfalz sind, sind es drei Beratungsstellen, dass der Einzugsbereich immer etwas größer ist. Aber das würde dann sozusagen als erster Aufschlag funktionieren. Was ich mitkriege, ist, dass viele immer über das Internet kommen. Also wenn ich frage, ob sie die Adresse rausbekommen über das Internet oder dann manche über, über Bekannte, weil einfach die Beratungsstellen... E Suchtberater und die Fachstellen mittlerweile, die gibt es seit 2009, dann doch immer wieder bekannt sind über Ärzte, über andere Psychologen und äh, sozusagen im Netzwerke, äh, Hilfsangebote vor Ort dann noch eingebunden sind. Und ab und zu auch Bankberater. Okay.
0: Also ich habe jetzt mal hier im, äh, ich habe jetzt mal das äh, Digisucht äh, hier aufgemacht und äh, habe das jetzt mal eingeblendet auch hier im Stream. Mhm. Moment, ich muss das Fenster noch ein bisschen anpassen, ich sehe gerade, das ist ein bisschen groß, aber ja, so kommen wir hin, ähm, ja, also Digi Digi-Sucht, äh, Suchtberatung.digital ist es, das ist ein Online-Portal, das hast du gerade angesprochen und äh, wie man jetzt hier auch schon sieht, man kann sich da gleich auf der ersten Seite ähm, registrieren, ähm, da, das haben wir schon, glaube ich, mehrfach angesprochen in der letzten Folge, glaube ich, auch schon. Und, ja, und da findet man halt auch Themen Glücksspiel, ne, das sehen wir hier, so fup. ja genau, also es sind einiges, Alkohol, Glücksspiel, Cannabis, Angehörige, weitere Themen, aber es ist nicht nur auf die beschränkt, aber wenn man Glücksspiel jetzt nochmal anguckt, ja, und da gibt es, oh, guck mal, sogar eine, ähm, eine Frage, also ist mein Glücksspielverhalten problematisch?
1: Ja, kann man dann mal aus, aus kleinen Selbsttest vorher mal durchspielen und gucken. Ja. Äh, und ich dann sozusagen gesagt, okay, ja, ich habe ein Problem, ich würde in Beratung, würde gucken, was ist los, sich dann anmelden und dann blockt tatsächlich in relativ Echtzeit bei einem entsprechenden, beim nächsten Berater äh, die Meldung auf, sie haben eine Anfrage und dann werden wir darauf reagieren. In der Regel gibt es eine Art Chatberater, das heißt, man kann dort äh, Nachrichten reinschreiben, versenden und dann kann man sowieso wie so Mess Messenger-Dienst ähm, Nachrichten austauschen, man kann sich auch verabreden äh, zum Nachrichten schreiben zum Telefonieren oder zum Video. Und es gibt tatsächlich auch noch ein paar Beratungen, also ein paar Tools innen drin, so eine Tagebuch und andere Sachen, die man dann freigeschaltet bekommen kann, um dann so ein bisschen drüber sich selbst nachzudenken, über seine Konsumgewohnheiten und nachzudenken, zu überlegen, was will ich eigentlich, so schöne Sachen zum Thema Motivation, also lohnt es sich aufzuhören, lohnt es sich weiterzumachen, was habe ich davon, aufzuhören mit Glücksspiel, was habe ich davon, das weiterzumachen und was ist denn eine intelligente Entscheidung. Solche Sachen sind drin und die helfen ja schon bei der Entscheidung, was ist es denn? wo bin ich, wo stehe ich, äh, ist es noch Hobby, ist alles gut oder ist das schon mehr als nur Hobby und ich mache mehr, verspiele mehr Zeit und Geld, als ich möchte und habe da da schon ein Problem.
0: Ja, voll super. Also hier, hier hat man eigentlich zusammengefasst alles das, was wir das letzte Mal schon so ein bisschen besprochen haben, zusammengefasst auf einer Seite, ja, und, ähm, ähm, das gleiche natürlich, ähm, das verlinken wir euch natürlich in der Videobeschreibung, beziehungsweise in den Show Shownotes auch nochmal, gibt es ähm, ja auch über, über unsere Seite, also über die die äh, Nitro, ähm, äh, aber äh, ja, also äh, uns erreicht man, also jetzt diese die, oder dich als Berater erreicht man ja auch dann auch direkt über die, ähm, die, die Digi-Sucht-Seite.
1: Da ja wir auch die gesucht sind und ich halt für die Glücksspieler habe wer sich dort anmeldet, landet dann in Rheinland-Pfalz mit hoher Wahrscheinlichkeit bei mir oder bei einer Kollegin äh, in Trier, die auch Glücksspielberatung macht in Trier. Äh, oder es gibt die Dritten, sind die Kollegen aus der Diakonie, die Akonie, in man halt sich dann einwählt.
0: Genau. Das habe ich mal hier auch aufgemacht. Guck, da ist auch der Martin abgebildet. Genau, und da kommt man auch auf die Fachspelle, Fachstelle und sieht dann, Genau, was es so für Angebote gibt, auch nochmal einen kleinen, kleinen Unterschied, jetzt kommen wir nämlich dazu auch, sehr schön, dass das auf der Webseite auch so steht, nämlich auf der einen Seite pathologisches Glücksspiel, das ist das, worauf wir uns jetzt im Moment unterhalten, wo wir vielleicht danach noch drauf eingehen, ist problematischer Mediengebrauch, aber ich würde den dann tatsächlich auf das Spielen dann auch nochmal beschränken, so, mhm. ja, also ähm, genau, da da finde ich das dann. Also, das heißt, ähm, aber meistens sagst du, sind es die Angehörigen, die äh, zu dir kommen eher.
1: Es ist ganz, ganz recht oft, dass sozusagen der erste Weg über Angehörige geht, weil es wie oft eine Suchhilfe so ist, dass äh, es Leuten im Umfeld eher auffällt oder die eher sagen, da muss irgendwas passieren und wo kann man sich Hilfe suchen. Ähm, was dass jemand selber auf die Idee kommt sagt, ja, irgendwie ist was, ich muss mal gucken. Und Das ist halt einfach ein etwas weiterer Weg. Und ähm, man kennt sie vielleicht auch von sich, wenn man sagt, ja, geht es jetzt schon, geht das noch nicht? Mache ich selber, brauche ich da jemanden? Man recherchiert mal, sucht eine Nummer raus, Boah, weiß, ich rufe da morgen an, dann wird es so übermorgen, drei Wochen später. Und das zieht sich so ein bisschen. Und da sind manchmal einfach Angehörige schneller oder der Druck ist manchmal auch bei Angehörigen anders die sagen, ich muss jetzt was machen, beziehungsweise wenn dann tatsächlich ähm, Bomben platzen im Sinne von, ähm, ach übrigens, ich habe mal 50.000 Euro verspielt, wir können die nächsten Woche nicht in den Urlaub fahren, ähm, bringt ein bisschen Dynamik in die ganze Geschichte. Das ist gar nicht so böse gemeint, wie es vielleicht manchmal klingt, aber das ist so ähm, das, was ich einfach oft als, als Gesprächsanlass, wie es dann aufgekommen ja, ich habe gesehen, es kamen den Sachen rein, die Strom, äh, Strom ist abgestaltet worden und andere Kleinigkeiten, also Rede von ernsten Katastrophen, wo es dann auffällt. Und dann ist da einfach, dass dann, dann gesagt, okay, jetzt ist jede Grenze überschritten, da muss was passieren. Und das sind die, die, die erstmal losgehen und die bedürfen selber eher so in der Schockstarre hängen bleiben und sagen, scheiße, was ist hier passiert, ich komme nicht raus, das Ding ist jetzt geplatzt. Und ähm, es gibt gar nichts mehr.
0: Ähm, aber, aber was sagst du dann? Also sagst du dann ähm keine Ahnung, nehmen sie ihm das Geld weg oder ihr, ja, oder äh, also, was ist dann so der nächste Schritt, also wie, wie was hilft dann an der Stelle jetzt, wenn es Angehörige oh, äh,
1: Vieles und wenig. Ähm, also so, also der nächste Schritt ist ja dann Termin ausmachen. Ähm, gibt es meistens, zwei Varianten, äh, oder für mal dreien. Die eine ist, die Angehörigen können wir alleine. Und sagen, ja, angekoppt dich mit, oder ich wollte mich mal so erkundigen, äh, was ist zu machen? Nächste Variante ist, sie kommen zusammen, also entweder die Eltern mit, oder, also Glücksspieler mit, oder mit, mit PartnerInnen, oder wer auch immer dann, ähm, das Ausg äh, das, also die Hand genommen hat, so einen Termin auszumachen. Und dafür sind ein Beratungsgespräch im Familiensystem, diesmal. es mal. Gucken, was ist das Problem, worum geht es eigentlich, was ist passiert. Ähm, versucht dann immer bei nochmal zu erklären, was Glücksspielen ist, dass das nichts mit ähm, Charakterschwäche zu tun hat, oder er kann doch einfach aufhören, sondern dass es eben Sucht ist und man nicht mehr einfach so aufhören kann und dass das Lügen der letzten Zeit, Jahre, nicht ist, weil man dem Vater schaden möchte, sondern weil das dazugehört beziehungsweise wenn ich einmal nicht erwähnt habe, mal äh, 2.000 Euro im Spiel verloren zu haben, kann ich nicht sagen, drei Wochen später, du Schatz, ich habe da nochmal ein Problem, ich habe da doch irgendwie unser gemeinsames Kunde geblündert. Das schafft kaum einer dann irgendwie nachträglich noch zu sagen und es wartet bis zum großen Knall und dann sind alle froh, was ausgesprochen ist, aber entsprechend ähm, ist dann äh, Chaos am brennen oder das ist einfach dann die Bombe geplatzt und man muss gucken, was übrig geblieben ist. Und manche kommen noch auch Spieler dann alleine oder nur alleine, sonst ein paar Tage mal einen Termin, aus so Spieler kommen, das gibt es dann auch, dann können wir mal gucken, was ist los, wann hat es angefangen, worum geht es eigentlich, wie viel wir denn für verspielen, welche Spielform haben wir. Ähm, schnelle Hilfsvarianten sind immer die Möglichkeit, sie sperren zu lassen. Mhm. Es gibt ja dieses OASIS-Sperrsystem mhm. seit anderthalb Jahren oder fast zwei Jahren wo man tatsächlich mit einem Brief sich in allen Glücksspielformen in allen Bundesländern sperren lassen kann. Was ganz Neues gab es vorher noch nicht. Ich finde eigentlich ein ganz gutes äh, Instrumentarium. Das heißt Lotto, Ortszett, die ganzen Sportwetten, ähm, auch die ganzen online -anges im System angeschlossen sind dabei. Es sind sämtliche Spielhallen dabei und äh, auch alle Kneipen die müssen mittlerweile auch alle geschlossen sein, so dass tatsächlich gerade was so Automaten und Sportwetten angeht da ziemlich dicht ist, bis auf die, die immer halt äh, sich nicht an Gesetze halten und noch irgendeinen Weg haben. hm. <lacht> das ist auch die andere Geschichte. Es gibt ein Sperrsystem, das funktioniert ganz gut, funktioniert meistens über den Faktor, äh, ich bin gesperrt und die Wahrscheinlichkeit, dass mich die Spielhallenaufsicht nach Hause schickt, ist relativ groß. Den will ich mir nicht geben, deswegen gehe ich nicht hin. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man einen gut kennt, na, der war schon immer da, da muss ich ja auf den Pass gucken, der kommt rein, Also ich sage immer, wo ein Willis ist, ist ein Automat. Ähm, spielen geht einfach immer, es ist einfach auch nur eine Krücke, aber sie hilft und sie ist ganz gut am Anfang, denn äh, erfahrungsgemäß hat man mal die ersten drei, vier, fünf Monate ohne Spielen verbracht, wird es besser und ruhiger. Was sonst helfen kann, ist, was mache ich anders? Also mhm. warum spiele ich denn? Geht es um Stressvermeidung? Wenn ich irgendwo, was ich ähm, auf der Arbeit Ärger habe, mein Chef hat mich geärgert ähm, und ich werde meinen Ärger nur auf eine Spielhalle los, Gucken, kann man das woanders machen. Also alles, was man so an Ausgleichsmöglichkeiten äh, hat, ob der Sport ist, ob ähm, Meditation äh, malen, Hobbys, egal welches, hilft dabei. Mhm. Dinge im Leben anders zu machen, vielleicht mal anfangen zu überlegen, äh, Wünsche früher zu äußern nicht alles runterzuschlucken und so ein Platz oder was auch immer im Hintergrund ist. Das dann anzugehen und darauf ähm, zu gucken, so einen Stresshaushalt, äh, Stresslevel in den Griff zu kriegen, äh, das dann oft dazu führt, dass das Lust auf Spielen beherrschbarer bleibt. Mhm. Oder je was es auch ist, ähm, wenn Leute, also so ein Fall, der gerne passiert ist, ist ähm, Partnerin schafft normal, ich bin Schichtarbeiter, Problem ist die Spätschicht, das heißt, die Frau geht aus dem Haus, ich habe noch vier, fünf Stunden zu Hause, nichts zu tun, keiner da, viel Langweile, was mache ich denn? Morgens haben wir auch keine Fitnessstudie, hat noch alles geschlossen, Kneipen, Freunde auch nicht da, was mache ich denn? Und dann ist natürlich so ein Automat eine Möglichkeit, sich zu entspannen.
0: Okay, krass.
1: Und dann die Frage: Was mache ich dann? Welches Hobby kann ich entwickeln? Welche Mechanik kann ich einbauen, dass ich eben nicht freie Zeit habe, dass ich mir das organisiere, dass das klappt? Oder immer dann, wenn meine Frau ihr Mädelsabend habt und ich kann, sitze ich halt zu Hause, habe einen Föhn und dann mache das. Gut, du also musst ja, ja. Kann man an Jungsabend sich organisieren oder sowas?
0: Ja, ja, aber aber, aber gut, man, man muss ja erstmal auf die Idee kommen, überhaupt äh, dann äh, Automaten zu spielen. Also ich muss sagen, ich für mich persönlich ich bin noch nie auf die Idee gekommen, dass das jetzt als geiles, entspannendes Ding ist. Ich muss auch sagen, dass, dass diese Glücksspiel-Streams, die es ja auch gibt und die es ja auch, ich sag mal, hier auf der Plattform bei Twitch auch gibt oder das sieht man dann auch auf YouTube teilweise, dass mich das überhaupt gar nicht anspricht. Ich frage mich, das muss ja auch schon irgendwie speziell sein, oder? Ist das ein spezieller, ist, 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 sind das spezielle Klienten oder? Nee, glaube ich das nicht. Das so die normal los, in Anführungszeichen.
1: Völlig normale Leute oder ja. der komplette Querschnitt durch die Bevölkerung. Also von Leuten, die, äh, kennen auch der eins, zwei, wo der IQ etwas niedriger ist als üblicherweise. Auf der anderen Seite Leute mit 120, 100, nee, 150 IQ plus, die auf der hochbegabten Schule schon waren. Leute mit, mit Firmen, mit äh, studiert, mit Hochschulabschluss, ganz normale Handwerker, ähm, Banker. Es ist nichts dabei, was es nicht gibt. Mhm. Auch viel dieser, ähm, Anfangspunkt ist oft zu gewinnen. Das heißt, man geht in Spielhallen oder mit Freunden, geht mit mal rein. G gab ja eine Zeit lang so, ich bin 18 geworden, ich gehe in die Spiele, weil ich es darf. Ähm, und dann drückt man auf Knöpfe, weiß nicht, was passiert, und es kommt unten Geld raus. Mhm. Dann macht man lange nichts da dann geht er immer wieder rein, es kommt wieder Geld raus. Also, wie spannend. Und es ist natürlich ein schönes Gefühl, wenn es da dudelt und Geld und alle jubeln und toll, hast du cool gemacht und, und es ist ja durchaus ein Nervenkitzel. Mhm. Ja, genau wie bei Kniffel. Weißt aber das ist eigentlich auch ein sehr ödes Spiel und trotzdem macht es Spaß. Und zu gucken, kriege ich jetzt die, mache ne, ich aus einem Dreierpaschen Vierer oder kommt ein kommst nicht? Es funktioniert ja tatsächlich. Und über diese Abfolge klappt oder nicht geklappt, nächste Runde klappt besser, ähm, kann man ja Spaß haben. Ich habe ja auch schon mit einer Frau dann mal eine Stunde Kniffel gespielt und ich denke so, was ist da, bildet da Spaß an dem Spiel, ja? Aber es funktioniert ja. Äh, und dann, dann kommt noch dann ein bisschen Geld um die Ecke. Das ist eine nette Sache, da kann man einen netten Abend haben. Und dann hat man schon gelernt, ah, an der Kiste kann ich einen netten Abend haben. Hm. Und dann geht es halt so wie bei alle Sucht. Man übertreibt man stellt fest, es geht nur da. Immer dann, wenn es mir nicht gut geht, mache ich das. Immer wenn es mir gut geht, gehe ich rein, mich zu belohnen. Also selber was ich hat, wenn ich Alkohol trinke, wenn ich äh, Drogen nehme, also das Kiffen losgeht, immer dann, wenn, dann muss ich das machen. Oder wenn es mir nicht gut geht, mache ich das, damit mir besser geht. Und so also kann man sich das einfach angewöhnen, in die Halle zu gehen und verlernt dann die anderen Möglichkeiten, die man ja auch noch hatte, um stresslos zu werden. Ja. Leuten reden, Musik hören, Sport. Sportmann, ganz viele sagen, ja, habe ich Sport aufgehört, habe das aufgehört, jedes hab aufgehört, habe ich keine Zeit mehr gehabt, uh, jetzt sitze ich irgendwie acht Stunden am Tag in der Halle.
0: Hm.
1: So also viel zum Thema, keine Zeit mehr.
0: Ja, ja. Und gilt es mhm.
1: mir auch, keins mehr da, um noch den Beitritt bei einem Verein zu zahlen, aber in der Spielhalle kann ich mir 600 Euro pro Tag lassen oder deswegen also und das gilt es immer wieder zu erzählen die ähm, aufzuzeigen und sagen ja das andere ist noch billiger auf dauer kann man dann machen und da kommen oft auch wieder hobbys zurück oder man fängt mit hobbys an die man sich ähm, mal gewünscht nicht getraut hatte mhm. ich sag mal so dass wenn sie irgendwas vorhatten das nicht getraut haben und jetzt hat zeitpunkt auszuprobieren von drachen fliegen bis kritisch vereinen gründen ist alles möglich hm. Ja, also, hast du schon mal Quidditch gesehen im Fer äh Quidditch? Quidditch. Da laufen Leute über einen Fußballplatz und da haben Spiels und, dann, und, dann, und dann, sich die Beine geklebt. Ja, ich habe jetzt Quidditch. gedacht, ich
0: kenn's von, das ist doch Harry Potter. Also, es
1: ist Harry Potter und das gibt es auch als Live-Spiel. <lacht> ich kurz, kurz
0: ich habe jetzt zuerst vielleicht auch gedacht, es ist irgendeine eine, eine Fußballart wie wie Gaelic Soccer oder sowas, die, die ich auch mal in Irland gesehen habe, in, 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 im Pub oder so, wo, wo ich auch gedacht, was ist das denn? Was machen die da? Und jetzt habe ich gedacht, vielleicht ist das echte Sportart, die ich nicht mitbekommen habe aber irre. ja ja ich, ich meine ich habe ich habe sogar schon mal gesehen dass es dass man das macht aber und da ähm ja ähm gut aber jetzt jetzt noch mal zurück also ähm kannst du vielleicht das sagen also du hast halt eben eben gesagt äh die Angehörigen kommen ja dann, weil es irgendwie auch schon so, schl so schlimm ist, gerade beim Glücksspiel. Also, dass man, äh, ja, die, gerade im, ähm, ja, in der Familienökonomie einfach sieht, äh, dass einfach äh, nichts mehr da ist, kein Geld da ist, alles ist irgendwie aus dem Ruder gegangen und die Probleme häufen sich auf, vor allem äh, in Richtung Schulden. Ähm, und ja, jetzt jetzt hast du ja ein paar Instrumente angesprochen, die für dann für den Glücksspielen, für den, die Glücksspielenden Personen irgendwie auch möglich sind, ähm, aber ähm, jetzt, wie würdest du sagen, wie, wie ist denn der, der Suchtaspekt, also wie stark ist denn dieser Suchtaspekt, also könnt, es wäre ja total einfach zu sagen dann, naja, also ich lasse mich da auf die Sperrliste schreiben und ich mache das und, und jenes und dann äh, bin ich da raus zum Glück, ja, und ich mache dann irgendwie meine Schuldenbearbeitung, aber so einfach ist es ja auch nicht, oder?
1: Nee, le äh, le leider nicht. Also heißt, es gibt tatsächlich einen mehr oder weniger starken Suchtdruck. Hängt ein bisschen von dem Einzelnen auch ab. Und so wie lange auch schon gespielt wird. Ähm, teilweise auch schon heftig, die dann teilweise äh, spielen müssen. Oder ich kenne auch noch zehn, die Eltern beschreiben, das ist so mit dem Messer vorhin stand. Also die Eltern haben dann einfach das Geld zu verwalten, weil, ähm ich will mal andersrum an. Ähm, spielen kann sich gut verstecken. Das heißt, mhm. habe ich kein Geld und muss ich auch nicht spielen gehen. Das heißt, ich kenne nur Leute, die dann froh sind, wenn sie dann am zweiten kein Geld mehr haben, weil alles verspielt haben, weil auch die, der Drang zu spielen weg ist. Mhm. Die nächsten drei Wochen, bis das nächste Geld kommt, am Tag bevor das Geld ja geht, los. Jetzt war ich, ah, in der zwei Stunden ist die Kohle da, wo gehe ich in die Halle, wann kann ich hingehen, bin dann froh, wenn es da ist und bin dann auch froh, wenn das Geld wieder weg ist. Das ist so die eine äh, Gruppe von Spielern, die ich auch kenne, die im Prinzip tatsächlich ihre ein, zwei Spieltage pro Monat haben und dann pleite sind. Wenn mhm. sie schlau sind, äh, holen sie sich vorher noch den Kippenvorrat für den Rest des Monats. Und das geht dann irgendwie so einige ganz weg. Andere wissen, okay, ich zahle die Miete noch und zahle das noch und habe noch 100 Euro zum Tanken und auch 100 Euro zum Essen. Das passt dann auch irgendwie. So die eine äh, Variante. Also von da ist es dann die Möglichkeit, dass der Druck dann tatsächlich diese Wochen weg ist. Das heißt, äh, oft ist es so, dass wenn kein Geld da ist, das Spiel doch auch äh, aushaltbar oder wenig ist. Hat aber den Haken, dass sobald plötzlich das Geld da ist das wieder extrem hochkommt. Also ich kenne Leute, die äh, fast ein Jahr lang spielfrei waren, auch mit Nachsorge und Klinik und allem, was so dazugehört. Und dann finden sie zufällig äh, im Kleiderschrank in äh, den Geldvorrat. Weil was ich Mutter hat, das Geld nicht in die Bank gebracht, sondern weggelegt. Und dann hat er plötzlich 1.000 Euro in der Hand, keiner da, und dann geht es in die Spielhalle. Und zwar direkt ohne Verstand, ohne nachzudenken. Da wird, der Hirn wird ausgeschaltet, wie bei Sucht oft so ist. Und der Druck steigt von 0 auf 100 in zwei Sekunden und äh, es ist durch. Weil Leute mir erzählen, ja, ich wollte eigentlich einkaufen gehen. Äh, dieses Wettbüro ist gegenüber. Und ähm, ich wollte eigentlich einkaufen gehen. Und plötzlich äh, saß ich im Wettbüro und bin aufgewacht, nachdem die ersten da weg waren. Ich weiß nicht wieso. Das ist das, was ich von vielen Leuten kenne. Und so, ja, das ist eine Sucht, die sich einfach durchsetzt. Mhm. Ähm, wo das Verlangen so groß ist, wo die Seele sagt, ich brauche das für meinen Haushalt und wenn ich das nicht mache, ist das eine Vollkatastrophe und das ist nichts zu ertragen oder die Schwierigkeiten sind dann so groß, dass ich nur weiß, nur mit Spielen kann das aufhören und dann ist das echt schwierig, da aufzuhören und wieder, es gibt ein paar, die, wenn sie kein Geld haben, der Druck weg ist. Es gibt aber auch einige, wo der Druck dann tatsächlich mehr wird, mhm. die dann nach möglichen so, äh, Ideen kommen, um Geld ranzukommen, dass dann die dann, 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 äh, über die Beschaffungsqualität äh, oft auch dann äh, verurteilt werden. Aber mir der da stand der Sohn vor mir ein Messer in der Hand und hat gesagt, er will jetzt sein Geld haben, weil ich habe das für ihn verwaltet. Okay. Krass. Als Elternteil. Und dann, ich habe doch meine Kohle, ich will die jetzt haben, ich brauche die jetzt sofort und ich fahre jetzt in die Spielhalle. Also auch die krassen Szenen kenne ich. Und dann, dann ist das halt so. Mhm. Das heißt sozusagen, die also eine von den Sofortmaßnahmen, die noch fehlen, ist so, äh, sich ein bisschen vom Geld absperren, weil das Geld sozusagen das, das Suchtmittel ist in dem Sinne ist. Das heißt, so schön, das Geld brennt der Tasche, habe ich am einfach mal gelernt. Und das ist tatsächlich so. Mhm. Also es will da raus und will den Automaten, will den Sportwetten, wieso auch immer das so ist. Aber es ist so, und wenn wenig Geld da ist, dann lässt sich es besser beherrschen. Mhm. Zumindest oft.
0: Ich hätte es gedacht, also diese 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 Geldbox finden oder mit Geld irgendwie äh, hat ja Sucht auch im äh, im stofflichen Bereich zu tun. Also sobald viel Kohle da ist und dann ist das quasi der Ermöglichungsraum, um sich Sachen zu besorgen, Zeug zu besorgen äh, und. Ähm, ja, Material zu besorgen und dann äh, hoch die Tassen, ja. Ähm, egal, welche stoffliche Abhängigkeit, ne, ähm, deswegen kam mir das so ein bisschen äh, auch gleich vor, nur ähm, da, bei, bei, bei den stofflichen Substanzen habe ich ja in der Regel mit sehr starken körperlichen Auswirkungen dann zu tun, ja, also, ähm, und wie zeigt sich das dann bei Glücksspielsucht, also jetzt nur mit den Schulden oder würdest du sagen, das zeigt sich auch anders dann?
1: Also es geht um Stressreaktionen. Also ich kenne es, ich habe mal ein paar Tage in der, der Glücksspielklinik hospitiert. Da sind alle bei Temperaturen wie jetzt die Tage mit dicken Schweißflecken unter der Achseln gelaufen, wo so der Kollege sagt, das sind die Stressreaktionen, die da was sind. Das heißt, ich kann meinen üblichen Ausgleich nicht machen. Ich bin jetzt hier, ich weiß, ich kann nicht mehr spielen. Ähm, also es, in dem Sinne nicht einen körperlichen Entzug, sondern so einen seelischen Entzug tatsächlich, der mhm. stark ist, der aber entsprechend auch über Stressreaktionen, auch körperliche Symptome einfach haben kann ja ich meinte ähm, jetzt so
0: das, was was man ja kennt also bei, bei mhm. Glücksspiel auch äh, dieser Dopaminausstoß ne bei 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 Gewinn ne und mhm. auch immer die Hoffnung und dieses Ansteigen ne so ähm, und ähm, das ist ja das was auch mit Suchterzeugend ist so ha habe ich das noch im Kopf ähm, und aber es gibt ja nicht diesen also es gibt durch das Dopamin klar diesen diesen Rauschzustand, aber es ist jetzt nicht so wie bei einem Alkoholrausch oder es ist jetzt keine körperliche Reaktion wie bei bei, ich, ich, äh, bei, bei Heroin oder bei Epipiaten.
1: Das, das ja, aber auf der also. anderen Seite kann man tatsächlich abschalten. Und ich weiß auch, haben wir mir auch einer erzählt, die, sagt, die hat erst nach einem halben Jahr nicht mehr spielen, hätte ihr Kopf wieder normal funktioniert. Mhm. Und es gibt ein nettes Video, aus einer englischen Überwachung, also aus einer englischen Spielhalle, die halt einen überfallen. Da kommt rein mit einer Pistole in der Hand. Die Hallenaufsicht, die schnell im sicheren Raum nach hinten verschwunden. Und da stehen nur drei Leute an den Automaten. Und es passiert nichts. Die Uhr läuft mit. So auf knapp fünf Stunden später verlässt der Überfallende völlig frustriert das Ding, weil es hat ihn keiner bemerkt. Ja. Man sieht den schreien, man sieht ihn fuchteln. Die Leute hocken am Automaten und kriegen es einfach nicht mit. Ja, das heißt, das, das, das geht darum, dass ich in dieses Drehen das, so ein sog entwickelt, wie ich so darauf konzentrieren kann, dass ich alles andere vergesse. Und wir erzählen Leute, ähm, also das Kübel hört sowieso auf. Die Gedanken kreisen bei Depressionen. Also ein mhm. extrem effektives Antidepressiva, leider sehr teuer und sorgt in Spielpausen für noch mehr Depressionen. Also mhm. von da aus ähm, wirkt es auf Dauer tatsächlich nicht, sondern wie viele äh, Suchtmittel jetzt und sofort wirkt es und äh, danach ist größeres äh, Chaos als vorher. Ähm, dass auch Phantomschmerzen nicht gespürt werden, dass Tinnitusgeräusche weg sind. Mhm. Also er sagt, ja, ich, so viele Tabletten kann ich gar nicht nehmen, sobald ich in der Halle bin, habe ich keine Beschwerden, ansonsten haue ich mir alles rein, was es an Medikamenten gibt, die mein Arzt verschreibt, und sie wirken nicht wirklich. Krass. Also das ist ja. natürlich die Frage mit äh, Suchtgewinn: so hören Sie doch auf, hier geht es Ihnen besser, etwas schwierig. Aber das glaube ich einfach, dass das dann so ist, weil einfach über das Konzentrieren, über das alles andere ausblenden können, äh, funktioniert das einfach sehr effektiv. Und gerade, dass diese Automaten, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die wie manchmal diese ähm, Mediationshilfen, die sich dann so drehen oder sowas, diese äh, Ketten, ob das ähnliche Wirkung hat, äh, vor Augen, wenn Dinge laufen, Gibt auch Leute die behaupten, dass ähm, diese Rapid Eye Movement, RMD-Geschichten äh, aus der Psychologie dort nicht helfen, weil die wohl über die Sache noch anders konzentriert sind. Ich weiß es nicht genau, mhm. aber das habe ich schon gehört. Also es scheint dann tatsächlich, äh, wie gesagt, gerade diese Automaten da sehr stark an, an zu, ähm, anzudocken. Okay. Und klar, ich denke, alles, was Minenausstoß hat, äh, kann süchtig machen. Deswegen habe ich auch schon den einen oder anderen Kaufenden da gehabt, äh, den einen oder anderen ähm, Porno oder ähm, äh, auch einen Sportsüchtigen habe ich schon gesehen mhm. in der Beratungszeit. Sport und Glücksspielabhängigkeit. Mhm.
0: Da, da, das wird schon mal jetzt gleich nochmal ein bisschen weiterhin. Ich wollte nochmal was zur Behandlung irgendwie nochmal fragen. Mhm. Also weil du ja genau. ihr auch gesagt hast, du in der Klinik hospitiert etc. Also ähm, das eine sind halt diese diese Einschränkungsmethoden, die dann irgendwie greifen oder diese ich sag mal diese diese wie soll man sagen, systemischen strukturellen Methoden, wo man sagt, okay, also man muss irgendwie dir dann, oder werden enge Grenzen gesetzt, oder denen du in der Regel dann nicht mehr spielen kannst. Also, oder gibt es auch sowas wie kontrolliertes Spielen, so nur dann und dann und dann? Es Hast du sowas gibt erlebt?
1: Wie es probieren, aber ja. ich glaube keinen gesehen, der es geschafft hat, durchzuhalten. Also wenn dann, das heißt, ich mache das Experiment und sage, okay, was heißt denn konzentriertes Spielen? wie viel Euro, wie oft, wann wird aufgehört, also alle Parameter, die es so gibt, mal besprechen und gucken, ob es funktioniert. Mhm. Wenn das beherrscht, ist gut. Meistens heißt es dann, wenn man sich in drei, vier Wochen wieder sieht, ähm, mhm. hat eigentlich überhaupt nicht funktioniert. Und dann muss ich nicht diskutieren über Abstinenz und nicht Abstinenz, ja. sondern das ist klar, wo ich sage, nee, scheiße, ich muss aufhören, mein Verstand weiß es, mein Gefühl ist noch nicht ganz sicher, ob es das will. Ja. Und meine Zuversicht ist hinüber, weil ich schon so lange aufhören will, ich glaube mir selber nicht mehr, dass ich es hinkriege. Das heißt, die auch so die Frage nach Motivation, heißt Motivation auf zehn? ich will aufhören oder acht. Aber die Zuversicht, es im nächsten halben Jahr hinzukriegen, liegt dann meistens auf zwei bis drei. also nicht vorhanden oder bis gar nicht null, weil ich mir selber nicht mehr zutraue, mhm. weil ich mich selbst schon oft verarscht habe, weil es ja nicht funktioniert hat, aufzuhören. Und es ist ja eigentlich ganz sagen ich muss nicht mehr hingehen. das ist ja nicht ne? und Man hat nicht so die Illusion oder die Idee, dass, dass es die Drogenwirkung ist im Körper, die ich gebrauche, sondern es ist ja tatsächlich nur die, die eigene Psyche, die eigene Ablenkung, die das System ist. Und ähm, ich bin sicher, man kann nur damit mit Sucht aufhören, wenn man weiß, worum es geht und man dafür ähm, nicht süchtige ähm, Alternativen findet. Und es mhm. ist natürlich auch Alternative, nicht nur eine, sonst sind diese Suchtverlagerung, so ein Wort, was ich auch nicht mag, ähm, wenn man von einer zur nächsten Sucht hüpft, mhm. ähm, sondern tatsächlich verschiedene Dinge, die in verschiedenen Lebenslagen einfach funktionieren. Sag man, na klar, kann ich, äh, immer wenn ich Lust auf Spielen habe, auch mich aufs Fahrrad setzen. Ja, klar. Sommer läuft das ganz gut, bei Eisregen macht das keinen Scheiß. Ähm, mhm. Also, das heißt, ich brauche für verschiedene Lebenslagen, Wetterarten, verschiedene Dinge, die ich tun kann. Äh, aber ich Leute dann wenn sie Lust auf Spielen haben, äh, Sit-Ups zu machen funktioniert auch in den ersten zwei, <lacht> zwei drei Wochen ganz gut. Ja, ja es, ist, es, ist, es ist mögliche Versuche, aber so dieses, was mache ich noch alles? Also mm. wie kann, was kann ich meinem Leben so ändern, dass ich mich nachher mal mir halt frage, warum habe ich eigentlich gespielt? Ich verstehe es selber nicht mehr. Es läuft ja das gut, ich habe doch alles, was ich brauche. Was lief da schief, dass ich das gebraucht habe? Das ist so die Kunst, das rauszusuchen. Oft sind tatsächlich auch psychische Begleiterkrankungen dabei, meistens Depressionen schon vom Spielen, die durchspielen, noch mehr werden. Und dann kommen die Kliniken ins Spiel. Also, mhm. was man kann, es gibt, äh, das Glücksspiel ja eine Sucht ist. Äh, die Behandlungsform ist in der Regel eine Kostensage über die Rentenversicherung von zwölf Wochen in einer psychosomatischen Fachklinik. Ich empfehle mir gerne Kliniken, die auch eine eigene Glücksspielgruppe haben, mhm. weil auch da tatsächlich äh, Leute sind, die sich mit auskennen, weil Glücksspieler, die in einer reinen Alkoholklinik sitzen oder in anderen Suchtkliniken, äh, die werden oft nicht verstanden. Mhm. Weil es einfach doch, es ist ähnlich, aber eben nur ähnlich und ja. nicht das Gleiche. Und wir brauchen Leute, die auch mit Glücksspielen sich auskennen, die mit Spielern geredet haben, die die Mechaniken kennen. Mhm. Das wird irgendwie schwierig. Und das ist oft in den Kliniken der Fall. Es gibt einige, die tatsächlich auch Glücksspieler nehmen, also die auch nur Glücksspielergruppen haben. Das heißt, das sind Gruppen von zwölf Leuten meistens, die dann so in ähm, der Zeit zusammen sind und dann gemeinsam an vielen anderen äh, Sachen teilnehmen. Ähm, oft ist auch so ein Geldwertprogramm dabei, weil das Geld auch kaum noch Wert hat. Mhm. Es geht viel um Depressionen, es geht viel um Gefühle zeigen, die viele äußeren Pläne haben, sich selbst wieder vertrauen. Das sind so die, die Themen und dann zu gucken, was gibt es sonst noch an einem Hintergrund. Ist es eine äh, posttraumatische Belastungsstörung, gab es Traumata? Ähm, oft okay. sind es auch gescheiterte Beziehungen, die also so als letzten, äh, letzten Ausschlag geben oder seltsame Familienkonstruktionen. Ähm, Verluste in Kindheit, also alles, was es so an, an Schwierigkeiten gibt, die man im Leben haben kann, sind dann oft die Ursachen, wenn es schafft, hinten dran zu gucken. Und dann geht es, die zu bearbeiten, die zu heilen, die ruhig zu stellen. Und dann ist aber eine Chance, dass die Sucht weggeht.
0: Okay, also ich versuche nur zusammenzufassen, also ähm, wir gehen ja gleich nochmal zurück zu Angehörigen, was Angehörigen machen können, weil ich das ja auch nochmal wichtig fände, ähm, weil, weil die stehen ja dann, wenn die als erste in die Beratung kommen, irgendwie vor, natürlich vor großen Fragen, aber äh, nochmal, also ich, so habe ich jetzt verstanden, man mit den Betroffenen, wird man sich so langsam irgendwie annähern an sowas wie, naja, so ein Problemverständnis, glaube ich erstmal. Also vor allem, wenn die jetzt okay. kein Problemverständnis haben oder nur ein geringes oder sagen, ja, irgendwie kriege ich schon hin. Und dann äh, klettert man gemeinsam erstmal dieses Verständnis ab oder man klärt das irgendwie ab. Ähm, möglicherweise auch mit sowas wie äh, so, so einer Phase der Selbsterfahrung, dass man erstmal überlegt, naja, kann ich denn noch kontrollieren, kann ich nicht. Das hätte ja so ein Verständnis auch von Konsumkompetenz, also was ja auch man, in, im stofflichen Bereich auch findet, ist so, na ja ich kann ja auch hören und kann ja schon reduzieren und kriege ich irgendwie hin und die große Frage ist, klappt es tatsächlich? Wenn es ja klappt, ist gut, ja, äh, wenn es nicht klappt, was äh, leider bei je nachdem den den Menschen, die in Beratungsfällen werden, muss man immer sagen, dass die dann zur Beratung kommen, meistens dann schon nicht mehr klappt, ja. Ähm, weil alle anderen würden ja wahrscheinlich gar nicht in Beratung kommen, weil die haben dann irgendwann aufgehört oder die äh, haben es irgendwie vorher schon beendet und Ne, ähm, ja, aber ähm, nochmal, also da, bei denjenigen, wo man sagt, nee, das geht halt nicht und dann würde man zusätzlich noch, also diese strukturellen Maßnahmen ergreifen und würde aber auch auf der anderen Seite noch schauen, dass es ein Behandlungsangebot gibt. Und jetzt habe ich von dir gehört, also es gibt es wahrscheinlich im ambulanten Bereich, aber ähm, auch im stationären, das heißt, man würde eine psychosomatische Klinik empfehlen, die auch einen Spezialangebot hat, auch für Glücksspiel, ähm, so dass ja. hier mhm. auch äh, interveniert werden kann, dass da auch noch mal äh, fachlich, therapeutisch behandelt werden kann und dass man äh, vielleicht noch nochmal dahinterliegende, also man spricht immer von Komorbidität, also von, von weiteren Erkrankungen, äh, psychischen Erkrankungen, auch die natürlich noch mal in den Fokus treten können und dass man die auch behandeln kann. So ja, ich könnte man es so ich ja, ganz ja. gut.
1: Ich, wobei ich mittlerweile fast sage, ich glaube eher, dass äh, die Sucht die Begleiterkrankung ist. Mhm. Ja. Also Sucht im Sinne von, wir versuche ich gleichgewicht herzustellen über ein Suchtmittel, ähm, weil also diese Sichtweise eröffnet mir ja den Blick nach hinten. Mhm. Ja, gut wo es denn eigentlich herkommt.
0: Genau, aber das ist jetzt nur eine ganz eigene Diskussion. eine ganz andere Diskussion. Henne-Ei Henne und die haben wir ja auch im stofflichen Bereich, also sehr deutlich, also wie wie korrespondiert das zusammen mit so einer, ja, ich sag mal, psychischen Konstitution, ja, wie wirkt Schlüssel-Schloss-Prinzip, wie wirken irgendwie Substanzen, Handlungen, Verhalten, irgendwie auch auf das eigene, ja, Wohlbefinden ähm, und wie, ja, wie entwickelt sich daraus auch da nochmal so, so eine Art, ja, Sagt wir jetzt mal Zwangshandlung, ja,
1: die dann auch so eine ja, Sucht wird. Was ich das so schön an den, dem Gedanken ist, ist, dass er einfach ein sehr breites Feld äh, zum Behandeln, zum, zum Helfen aufmacht. Es nicht um geht, er versucht aufzuhören, sondern dass es um ganz viele andere Themen geht, die mm. oft ja wichtiger sind. Und zum anderen, ähm, das ist nicht eine Bußartigkeit, weil einfach einer Drogen, die sich wegknallen will, sondern es ist ein der weniger verzweifelter Versuch, sich selbst zu heilen. Ja. Und war halt die Möglichkeit, die man gefunden hat und die funktioniert hat und der man hängen geblieben ist.
0: Ja, das sollte man auch, glaube ich, ist immer nochmal betonen, so, ja. Und über
1: Entstigmatisierung und Verständnis mhm. für die ganze Geschichte ist das so eine Haltung, mit der man, denke ich, relativ weit kommt und ich versuche, Angehörige auch zu erklären, damit es auch für die Greifbare wird. So ist man den Bogen zu den Angehörigen geschafft. Ja.
0: Genau, zu den Angehörigen. Was, was rätst du den Angehörigen? Weil, weil die kommen ja dann, weil die Person wahrscheinlich noch kein richtiges Problemverständnis hat
1: oder haben es schon oder sagen es nicht, das ist würde ich so pauschal gar nicht so sagen oder trauen sich nicht, es nochmal zu probieren. die viele sind tatsächlich völlig verzweifelt und haben gar keine Idee, dass es funktionieren könnte und das Beratung bringt ja auch nichts. Das ist so oft, was so entgegenkommt. Ähm, was Angehörige machen können, ist tatsächlich nicht, nicht allzu viel. Mhm. Ähm, also eine Sache, die helfen kann, ist mit dem Geld zu menschen beziehungsweise, wenn es dann äh, PartnerInnen sind, zu gucken, dass das Geld getrennt ist, dass äh, meine Wohnung, mein Geld, mein Essen, das Geld für die Kinder äh, übrig bleibt. Mhm. Also da Konten trennen oder Geschichten machen, dass äh, Gehalt zum Spielen nach ein anderes Konto geht und da einfach so ein paar Sicherungsmaßnahmen einbaut, dass wenn es wieder Spieltage gibt, ähm, nicht das ganze Geld weg ist mhm. und auch so Spieltage ich mag den das Wort Rückfall überhaupt nicht äh, sind keine Katastrophen sage mal auch dass sozusagen es ist normal dass Spielende Lust auf spielen haben mhm. ähm, es kann auch passieren was ein halt blöde wäre wenn man dem nachgeht die tatsächliche Katastrophe ist heimlich zu machen weil wenn ich es heimlich mache muss ich nochmal spielen um das ge verspielte Geld wieder zu gewinnen worauf ich dann noch mehr Schulden mache äh, noch mehr lügen muss und das ganze Rad von vorne losgeht und dann sich noch schneller dreht und noch mehr ins Chaos führt. Mhm. Also dann gehen die Abgründe einfach noch zwei, drei Stufen tiefer und die Anzahl der Höllen, die man nacheinander durchstreiten kann, ist echt endlos. Und auch wenn man Leute wieder, aufge wieder angefangen haben, fängt es in der Regel äh, da an, wo aufgehört hat und geht dann sehr schnell zwei, drei Stufen weiter. Mhm. Das ist so das Ding. Das heißt, Angehörigen haben nicht so viel zu tun. Also an welche ist über das Geld zu gucken? Eine Sache ist vielleicht unbedingt viel. Kontrollieren zu wollen, also die versuchen, weil angehörige machen ja ganz oft den Versuch, zu kontrollieren. Ne, Alkohol wegsperren, äh, Leute aus der Kneipe holen, Leute aus Spielhallen holen. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Das hat ja lange nicht funktioniert. Mm. Das heißt, ich rate immer so nach dem Muster, ähm, Selbst das, äh, Quatsch, ähm, mehr vom Selben bringt mehr vom Selben. Das heißt, äh, einfach mal Dinge anders machen. Ob das jetzt ein Paradoxe der Welt so ist, okay, hier, hier hast du 50 Euro gespielt, weiß ich nicht, ob das was bringt aber einfach so eher da sein und das nicht mehr so groß zum Thema machen, aber mhm. auf der anderen Seite ein Ohr zu haben, wenn der andere darüber reden will. Also es kann oft helfen, dass das Spiel sagt, ich habe jetzt Lust auf Spielen zu seiner Frau, oder Mutter, oder Vater, Freunden, sonst was, Sie dann sagen, okay, dann lass uns mal einen Kaffee trinken gehen, wir gehen mal in die Kneipe, ziehen mal ein Bier, was auch immer wir tun, irgendwas, wir gehen spazieren, wir reden miteinander. Alles ist besser, als dann Schlüssel zu nehmen, in die nächste Halle zu fahren oder das Handy rauszupacken ja. und sie anzuwenden. Ja, ja, ja. ähm, also dieses Dasein, auf, auf, tatsächlich auf, auf Zwischentöne achten und gucken, was geht, aber auch auf sich selbst achten und so selbst schützen genau. und äh, oft ist auch in Angehörigengesprächen, gerade wenn die alleine sind, so die Frage, ähm, bis wann erträgt das eine Liebe noch, eine Beziehung noch und wann ist dann tatsächlich Schicht? Also wie viel jene, was auch passiert ist, wie oft mag man noch belogen, bedrogen, hintergangen werden, ähm, was ist also übrig geblieben und wo sind auch da die Grenzen? Weil nur der, der sicher steht, kann weiterhelfen. Ähm, oft müssen auch beide in Psychotherapie. Also es gibt nicht nur die Klinik, sondern auch tatsächlich ambulante Psychotherapie, nicht immer dann die Suchtbehandlung, aber vielleicht eine Behandlung für Depressionen oder was auch immer. Ja.
0: gut, jetzt wollen wir erstmal nicht so weit gehen, ja, oder äh, zu weit jetzt nochmal ins angehörigen Thema einsteigen. Auch da, da haben wir ja auch noch mal ein paar Folgen aufgenommen so ein bisschen her schon. Ja, aber jetzt, wenn ich das zusammenfasse als Angehörige, klar, Beratung suchen, würde ich immer sagen, also tatsächlich in die Suchtberatung gehen. Wir haben eben auch nochmal eingeblendet oder beziehungsweise verlinken wir die die Suchtseite wo es dann auch natürlich für Angehörige Hilfe gibt oder mhm. wo man auch zur nächsten Suchtberatungsstelle irgendwie geleitet wird oder auch Chat-Hilfe bekommt. Und ähm, das äh, das bestätigt jetzt auch mein Kater neben mir, ähm, <lacht> was noch ob man den gerade gehört hat, ähm, und, ähm, genau, also darüber auch, ähm, sich einfach Hilfe holen und jemanden, der das mitteilt und da auch noch mal fachlich drauf schaut und dann auch nochmal, mal ähm, ja, mithelfen kann.
1: Ja. ja Gut, denke, es gibt ja viele Sachen, vielleicht noch was, die, die über diese Platten allgemein hinausgehen, hinausgehen, das ist dann tatsächlich im Einzelfall. Das kann man so gar nicht sagen, was es denn ist. Äh, sondern zu, zu gucken, was hier genau am Problem liegt, was man vielleicht anders machen könnte. Und das ist tatsächlich diese Einzelfallgeschichte, die einfach der Berater, die Beraterin äh, helfen kann. Manche helfen auch die Angehörigengruppen, die es hier auch gibt. Wir haben ja auch eine. Äh, auch das zu merken, ich bin nicht alleine, es haben andere ähnliche Probleme, auch das hilft, ja, hilft mal wieder weiter. Ähm, aber ansonsten ist das tatsächlich, äh, was man tun kann, sehr wenig, weil ich kann den anderen nicht steuern. Und das ist tatsächlich äh, vielleicht das Wichtigste äh, zu akzeptieren, dass ich als Angehöriger nicht äh, kaum was tun kann und ich kann niemanden retten. Retten muss sich jeder selber, auch der der rettet nicht. Der zeigt nur auf, wie man sich selber retten kann. Das ist vielleicht nur ganz wichtig. Ist die schwerste, die bitterste aller Botschaften, aber es ist halt leider so.
0: Ja, gut. Ähm, ja, also, da würde ich jetzt einen harten Cut machen, äh, zu... Äh, zur Angehörigenfrage, ich würde jetzt, äh, obwohl wir in der Zeit schon ein bisschen weit fortgeschritten sind, würde ich trotzdem nochmal den Schwenk rüber machen, äh, die Spielsucht so ein bisschen breiter betrachten, weil äh, ich würde es jetzt gar nicht abgleiten wollen, jetzt zu weit äh, in so internetbezogene äh, Suchtfragen, Suchtproblematiken etc., aber trotzdem nochmal abgrenzen davon, Spielen... Ähm, wann wird Spielen zu einer Sucht oder was hast du da erlebt? Also jetzt mal jenseits vom Glücksspiel, was sind so andere Formen, wo du sagst, das ist, das hat mit Spielen zu tun? Und ich denke, klassischerweise denkt man ja gleich an, an Gaming und Games und hier mein, mein Sohn, meine Tochter oder wer auch immer sitzt äh, stundenlang irgendwie vom Laptop vor der Konsole oder sonst wo und äh, ich kriege die Person dann nicht mehr weg. Ähm, was hast du da erlebt?
1: Ja, das ist tatsächlich dann so. Es geht, ähm, wenn es bei Medien geht ähm, tatsächlich zum Großteil um Spiele, also Spielen, ob es jetzt tatsächlich die aus also der Sparte Ego-Shooter oder Rollenspiele sind, das sind die meisten, die Spielgenres, die es ähm, sich in, in der Regel dreht, aus so der Open-World-Geschichte, also Minecraft bei den kleineren, ansonsten alle Varianten aus der ähm, Call of Duty-Geschichte-Serie, Rollenspiele selber, ja, League of Legends noch ein bisschen, aber auch das schon länger nicht mehr. Ja,
0: aber also sagen, um, also was, die, was ist die Problematik? Das ist die, so,
1: ja. die Problematik ist ähm, so von der Edücke ähnlich wie bei den, den Glücksspiel-Sachen. Ähm, ich, ich, ähm, ich lerne, dass ich am Rechner meine Stimmung ausgleichen kann. Mhm. Wenn es mir schlecht geht, ähm, spiele ich das. Das sind natürlich gerade diese etwas komplexeren Spiele wo man viel mitdenken muss, die viele Figuren haben, die viele Möglichkeiten haben, die sehr strategisch sind, weil dann denke ich ja nichts mehr anderes. Dann schaffe ich es, mein Hirn tatsächlich von mir abzulenken, von den Problemen abzulenken, mich komplett darauf zu fokussieren. Ich habe da eine spannende Story, der ich folge. Und da steige ich aus meinem Leben ein bisschen aus. Das ist wie, wenn ich ins Kino gehe und habe einen spannenden Film, dann vergesse ich auch alles um mich herum. Wenn ich im Kino sitze und anfange zu überlegen, wie hat der das jetzt geschnitten, welcher Schnitt ist denn da, welche Perspektive wurde gewählt, dann ist der Film schlecht, ich bin draußen. Das ist auch der Sinn von Unterhaltung, dass ich mich eine Zeit lang ablenke und es mir gut geht. Ähm, wenn ich jetzt es nur noch schaffe, mich mit Mediengeschichten, mit, ähm, mit Spielen von, von äh, Computerspielen oder Videospielen abzulenken, äh, wird das Leben einseitig. Äh, und heißt, das, ich muss immer mehr spielen, immer mehr machen. Ich sage immer so, die, der Kreislauf könnte sein, äh, Gerade bei jungen Leuten, wobei sucht ist noch ein anderes Thema, weil es dann oft passiert ist, äh, ich habe eine schlechte Note geschrieben, die Lehrer haben mich angemacht, mich haben da ein paar Leute ausgerichtet, wurde mal wieder ein bisschen gemockt. Ähm, ich gehe nach Hause, Eltern verstehen mich eh nicht, ähm, setze mich an mein Rechner und zockt eine Runde, um das auch zu vergessen. Dann geht die Tür auf, Mutter kommt rein, weint äh, nicht allzu leise, was sollen die Scheiße wieder? Sechster geschrieben, sollst doch mehr lernen, anstatt zu zocken. Der Stimmungsparameter kippt wieder in, in den großen Minusbereich. Äh, was mache ich, mich da rauszuholen? Ja, ich kann nur weiter zocken. Und wenn ich dann noch verliere, wird es dann noch schlimmer. Wenn ich dann gewinne, ist es toll, weil dann bin ich wieder was. Dann wird mein Dopaminaushalt aufgestoßt, weil ich bin ja toll, ich kriege ja mehr Punkte. Leute ne? findet nicht klasse. Äh, was dann tatsächlich passieren kann auf Dauer ist, dass ich so eine Identitätsverschiebung hinkriege. Das heißt, äh, im realen Leben bin ich nichts, kann ich nichts. Ich habe meine Lehre abgebrochen, habe ein schlechtes Zeug, sitze jetzt zwei, zwei Jahre zu Hause, habe fette Depressionen. Äh, wer will mich noch als Lehrling haben? Mittlerweile 20, ich habe keine Lehrstelle gefunden. Aber im Spiel habe ich äh, das beste Reit hier. bin da cool, bin auf meinem Privatserver, habe den selber gehostet, mich fragen alle. Ich bin beliebter Spielpartner, ich bin Platin 5 irgendwas ganz oben in der weltweiten Hierarchie, ich werde auf Turniere eingeladen, wo die E-Sporter mit dabei sind, ich bin da wer. Das heißt, dann ist so eine Identität komplett verschoben. Und so das Selbstwert, das Selbstbild, das überhaupt, man überhaupt noch Sinn hat zu leben, liegt da drin. Und ich kenne auch einen, der mal sagt, er hätte sich umgebracht, wenn er nicht irgendwie ein Spiel gespielt hätte. Okay, ähm, krass. Und sozusagen leidet er jetzt an den Nebenwirkungen von seinem Antidepressiver, weil er nicht mehr aufhört zu spielen und eigentlich das in der Schule nicht gebacken kriegt, weil er tatsächlich zu lange am hockt und nicht mehr lernt und äh, Schulzeit nicht hinkriegt und äh, einfach zu müde ist oder was auch immer. Mhm. Und wo ich sage, ja, das ist genau das, wie denn aus dem Unterhaltungsmedium, was jeder nutzt wofür es ja auch da ist, tatsächlich so etwas wie eine Sucht werden kann um dann nicht mehr rauszukommen, weil es einfach dann Dinge befriedigt.
0: Aber wie, wie, wie häufig hast du das bisher so erlebt? Also
1: es sind schon äh, einige. Also Gerade beim Thema PC, weil es auch gerade viele junge Leute sind, wo ich mir dann durchaus auch weigere zu sagen, das ist ja schon eine Sucht, weil ich ja als junger Mensch erstmal lernen muss, mich selber zu steuern und lernen mhm. muss, für, äh, meinen Stress auf verschiedenste Arten zu bewältigen. Das ist dann eher so ein es mal problem ähm, Aber auch bei gerade so dann über 20 plus schon auch einige und sind pro Jahr immer wieder welche, die in die Klinik gehen. Ähm, jetzt auch gerade einer, da muss ich morgen das Ding noch ausdrucken. Das wieder dabei. Also pro Jahr sind schon zwei, eins zwei die wegen Medienabhängigkeit genau auch mit dieser Problematik tatsächlich ähm, sinnvollerweise auch mal in eine psychosomatische Fachklinik gehen, auch mal vier zwölf Wochen, äh, um dann mal das wieder gerade zu rücken. Also sozusagen die Identität, sozusagen also sagen, ja, ich kann doch was. Also ein Beispiel ist auch, wie man sagte, ja, ich, ich, ähm, ja, ich habe World of Warcraft mehrere 80er, also High-Level, End-Level-Charaktere, aber ich habe kein Durchhaltevermögen. Entschuldigung, wer es schafft, sinnlos irgendwelche Mobs zu blätten, um die Charaktere hochzuleveln, wenn das kein Durchhaltevermögen ist, was bitte ist Durchhaltevermögen. Weil da muss er lang genug sehr sinnvolle, sehr öde Tätigkeiten machen, um diese Charaktere so hochzuleveln aber halt nicht im realen Leben, sondern nur im Spiel. Und das, so das diese Eigenschaft wieder zurück ins, ins Reale zu packen, das so wieder zu sehen, ist dann oft auch tatsächlich Job von den Kollegen aus der Psychologenfraktion. Mhm, mhm. Das okay, ist aber, die kurze Variante, ja. wie dann aus dem Unterhaltungsmedium tatsächlich sowas wie Sucht wird, werden kann mhm. ähm, und wo dann die Ansätze sind, um das wieder ähm, zurückzuretten in, in das reale Leben
0: genau du hast ja nochmal andere Sachen angesprochen, ne, damit Suchterkrankung im Medienbereich ist ja nochmal auch ein ne, ne ganz anderes Thema. Ich glaube, da können wir auch noch eine eigene Sendung drüber machen, weil es ähm, ähm, aus meiner Sicht, also ich ich sehe den Medienabhängigkeitsbegriff äh, durchaus kritisch, weil ähm, er halt so ähm so vielsagend ist und am Ende zu gar nichts sagend, ne? Also, weil ich wenig erfahre über den eigentlichen Suchtgegenstand, ich erfahre wenig oder bezeichne wenig damit, was es denn eigentlich ist und im, im, im Zweifelsfall ähm, hat es noch so eine kulturpessimistische Komponente, dass man sagt, oh alles, was irgendwie mit Handy oder digital zu tun hat, das irgendwie mir so suspekt und deswegen ist das alles irgendwie süchtig machen. Ähm Deswegen, das ist ein Grund, warum ich den Medienabhängigkeitsbegriff ähm, nicht mag, aber weil, weil wir über Spielsucht reden, wollte ich den trotzdem mhm. nicht äh, rauslassen, weil ähm, das jetzt so abzutun zu sagen, naja, gibt es keine Suchterkrankung, das stimmt natürlich nicht, sondern yes. du hast es ja auch dargestellt, also da gibt es ja schon einige, ähm, ja dann auch, ja sagen so Störungsbilder, ähm, die dann am Ende auch natürlich einer professionellen Behandlung oder wenigstens Beratung benötigen.
1: Ja, auch Behandlung und tatsächlich auch eine spezielle Behandlung, weil es tatsächlich dann irgendwie komplett anders ist äh, als andere Suchtvarianten vielleicht nur als Anekdoten obendrauf, am Anfang gab es Klienten, die sagen, naja, wenn jemand mal schafft, drei Wochen oder drei Monate äh, ohne PC zu sein, dann können wir ihn aufnehmen. So wie die gesuchtligen sagen, wir brauchen ja Leute entgiftet und mhm. entgiftet. Die, ähm, die haben keine Klienten bekommen oder nur sehr wenige, weil einfach Ach. tatsächlich dieses Verabschieden <lacht> von ja. dem Computer äh, Teil der Aufgabe ist. Und das heißt, wenn ich gerade, weil es gerade diese ähm, Online-Spieler, wenn ich 8 bis 15 Stunden pro Tag eine Figur bearbeite, mich mit dieser infiziere, dann kann ich die einfach weglegen. Dann ist das Tauerarbeit vom Feinsten, die auch tatsächlich in der Klinik zu laufen hat. Das mache ich ambulant nicht. Ähm, Sozusagen Ziel der ersten drei Wochen Behandlung, äh, sich von diesem Avatar zu, also sich von diesem zweiten Ich zu, oder mit dem ersten Ich zu verabschieden, muss man ja fast schon sagen. Mhm. Also, das hat schon äh, andere Implikationen, auch die Behandlung, wo man nicht einfach sagen kann, wie es vor 20 Jahren wir auch. wir nehmen einfach das, was wir aus der Sucht kennen und packen das auf die Medien drauf, das passt schon. Das ist gnadenlos gescheitert. Deswegen mhm. haben auch Kliniken, äh, also die dann so Kennengelernt vermitteln, auch ihr eigenes Konzept und funktionieren auch an, den, an der Stelle, weil sie einfach anders das Denken, man muss halt auch verstehen, wie Spiele laufen, welche Sprachen da sind, weil es tatsächlich, äh, na, Alkoholiker versteht auch nicht den Slang äh, der Drogenleute und umgekehrt und es ist einfach ein, tatsächlich eine eigene Unterwelt, wo man auch ein bisschen Plan haben muss. Mhm. Vielleicht zu dem Begriff, mein Lieblingsbegriff, der auch dann funktioniert für die Kostenanträge, war äh, medienfokussierte dysfunktionale Coping-Strategie. Klingt <lacht> extrem schön, man kann es übersetzen mit einfach. Äh, äh, N nicht mehr funktional funktionierende Stressbewältigung mit Hilfe von Medien. Das mhm. wäre sozusagen die Übersetzung aus dem Fachschulen, die sich heraus und die trifft es meistens recht gut. Äh, und um den Punkt, um den es dann um, irgendein Endeffekt geht, um der sich dann die Sache ähm, dreht, wo man dem aus auch das Ganze aufdrösen kann, worum es eigentlich auch da geht. Mhm. Aber auch bei Leuten, die wegen Medienklinik sind, sind ganz oft äh, Autismus, Depression, ähm, Psychosen, schizoide geschichten also da ist der Anteil von tatsächlich schweren psychischen Erkrankungen sehr hoch und ähm, wenn es die nicht sind, sind es dann tatsächlich Mobbingopfer, also ähm, Traumastörungen, Traumafolgestörungen hm. über tatsächlich bösartige ähm, Verleumdungskampagnen, Mobbinggeschichten über Jahre hinweg, ja. inklusive Lehrer, die mitgemobbt haben, also es, es ist teilweise echt gruselig, ja. was man da an so Geschichten erzählt bekommt.
0: Also da gilt es auch nochmal viel, viel näher hinzugucken und dann auch nicht einfach nur, ja, ich glaube auch, auch am Ende nicht die Menschen so in ihrem Leid sitzen zu lassen, sondern mhm. ähm, ihnen wirklich auch, also zum einen sie nicht, äh, ne, auf die einen, die einen Seite nicht einfach GamerInnen äh, so abzuwatschen, nur weil sie irgendwie ein PC-Spiel spielen oder weil sie generell ein Spiel spielen und das vielleicht auch enthusiastisch vielleicht auch wie, also das heißt, es, es gilt auch nochmal drauf zu gucken, was wird da genau gemacht und mit wem und wie und ja, auf der anderen Seite aber auch nochmal zu schauen, ähm, wie äh, ist der Gesamtkontext und gibt es da vielleicht auch sogar schon so einen Leidensdruck, eine Leidensgeschichte hinten dran und ähm, dann vielleicht natürlich auch sowas, dass, ähm, wie du sagst, dys dysfunktionale Coping-Strategien irgendwie vorliegen, ähm, die einfach auch äh, der Hilfe benötigen.
1: Ja, ich, manche denke ich einfach so, es ist ein Hobby, ja. Und ich denke, es gibt da viele andere Hobbys, die man normal treiben kann, aber auch manche so übertreiben kann, bis es äh, tatsächlich schräg wird. Mhm. Ob es jetzt der ist, der tatsächlich sein Zimmer als Pilotencockpit nachbaut, wo es einfach nur nett ist, oder wo man tatsächlich vor lauter, ich mache nur dieses Hobby am Leben scheitert. Also mir fällt da auch ein, jemand ein, der so gerne Rody wäre, ich glaube, ähm, eine Firma gegründet hat, an die Wand gefahren ist. Ich weiß nicht, was ihm noch wie es gerade geht, aber ähm, sein Genre, irgendwie äh, Rodi bei Pick Floyd zu werden, hat ihm, ähm, weiß nicht, hm. also das Hobby war, war nicht äh, funktional für den Rest des Lebens. Ähm, und so gibt es viele andere Hobbys auch, Und man sagt, ja das ist vielleicht ganz nett oder dann irgendwie eine Spezialistenwirtschaft, aber wenn das dann nicht funktioniert, wenn im Leben halt scheitert äh, und sich weiter auf oder so ein Hobby fokussiert, kann das ja auch sehr schräg werden. Also der eigenbrötliche Schrebergärtner, der nur das macht, wo ähm, was ist ja. da los? Ne? Spricht man von Schrebergartensucht? Ich weiß es nicht <lacht> oder einfach der schräge Schräge, schräge Kauz, der irgendwie nichts auf die Reihe bekommen hat. Ja, ja. Also wenn man hinguckt ist so die Frage, ob jetzt tatsächlich ähm, äh, das nicht auch eine Erklärung ist ähm, für viele Sachen und man so ein bisschen aus dieser Suchtecke rauskommt und sagt, nein, das sind Verhaltensweisen, die jeder auch macht. Ja. Und wenn man Dinge äh, extrem nur noch eins macht, dann endet das tatsächlich schlecht. Und ob das jetzt äh, Drogen sind, ob das Alkohol ist oder viele andere Tätigkeiten, ähm, gibt ja auch Sexsucht und Arbeitssucht und alles was auch immer alles was dann tatsächlich auch alles äh, Leiden mit verursacht dann irgendwann mhm. deswegen so würde ich mittlerweile Dinge äh, entweder erweitern oder relativieren ohne nicht zu so sagen das ist jetzt harmlos aber sagen nee das ist eben nicht alles harmlos aber nicht alles nur auf die Medien fokussiert oder die bösen Spiele machen abhängig nein ein Spiel zwingt mich nicht weiter zu spielen ja und das Auch Tolle wieder, ist,
0: ja. das, das, das Tolle ist, egal was es ist, also was was äh, ihr, ähm, wenn ihr das jetzt hört hört oder seht, ähm, machen könnt. Ähm, Abzuklären bei mir oder im Freundeskreis oder in meiner Familie. Ist das eine Problematik? Ist das keine? Was kann man tun? Wo kann ich hingehen? Äh, ist es äh, über, ja, die Fachstellen, ähm, die wir unten verlinkt haben, ähm, beziehungsweise auch über einfach die Digi-Suchtseite, über die relativ simpel auch ähm, eine Suchtberatungsstelle in der Nähe findet oder er geht einfach zur nächsten Suchtberatungsstelle, wobei auch da man natürlich schauen muss, am besten natürlich jemand da dort auch arbeitet, der von äh, Spielsucht oder für ein Glücksspiel ähm, von Spielsucht allgemein einfach auch äh, eine Ahnung hat wie es in Rheinland-Pfalz jetzt nun mal so ist in diesen Fachstellen. So, wir sind am Ende angelangt, ganz herzlichen Dank lieber Martin, für wieder eine ja, die Pickepacke volle Stunde äh, an Infos da draußen, vielen Dank äh, fürs Zusehen, fürs Zuhören da draußen, wenn ihr weitere Fragen habt, dann äh, meldet euch da gerne an ludwigsmühle.de, entweder an diese E-Mail-Adresse oder schreibt uns eine DM über Instagram, Facebook findet ihr uns auch immer, Freiheit ohne Druck, at Freiheit ohne Druck. Und ihr könnt uns ja da überall super erreichen. Aber wie ich schon anfangs gesagt habe, wir gehen jetzt erstmal in eine kleine Kreativpause und werden uns dann zur gegebenen Zeit wieder melden, sobald ja sobald wir uns ja neu organisiert haben, sobald wir einfach, auch Freiheit ohne Druck neu aufgesetzt haben. Bis dahin, haltet uns die Treue, hört rein, schreibt uns, folgt uns auf unseren Kanälen. Ja, und dann bis zum nächsten
1: Mal. Dann Ciao. Tschüss.